0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Es ist so gut, in Gottes Gegenwart zu sein und habe das so stark empfunden gerade und auch so dieses Herz verspürt, wie der Heilige Geist uns nah sein möchte. Ich glaube, dass er sich nichts mehr wünscht, als einfach in, in unserer Gegenwart zu sein, dass wir einfach diese Verbindung mit ihm haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das äh, persönlich, aber auch als ganze Gemeinde mehr und mehr erleben. Es ist schön, dass ihr da seid. Ähm, wir, sind, wir wohnen ja in Lörrach, mitten im Epizentrum vom jährlichen... <lacht> <lacht> und... Äh, jedes Jahr dann in der Vorbereitung auch bei der Predigt, dann, ich, ich, denke, ich sage es an der Stelle, falls irgendwas mal in der Predigt nicht ganz richtig verständlich ist, ist es darauf zurückzuführen, vielleicht, <lacht> dass ich einfach in dem Moment einfach zu viel Umfter, Umfter gehört habe. <lacht> ähm, aber wir haben für heute schon ausgesorgt, uns überall eingemietet und äh, essen bei an, an unterschiedlichen Stellen, weil wir zu Hause gar nicht mehr richtig äh, reinkommen in unsere Wohnung. Wir sind in dieser Serie, die wir genannt haben, miteinander und wir schauen uns äh, die Frage genauer an, what on earth is the church? What on earth is the church? Und bisher haben wir gesehen, dass die Gemeinde ein göttliches Geheimnis ist. Das im gesamten Alten Testament verborgen war und selbst die komplette unsichtbare Welt war davon völlig überrascht und es hat ihnen gerade die Socken ausgezogen, wenn sie welche angehabt hätten. Die waren, die haben einfach gedacht, was passiert hier, was, was geschieht hier, was entwickelt sich hier? Petrus sagt, dass die Engel wie hineinschauen in die Dinge, die da entfallen, die sich da entfalten und, und da haben alle Engel gesagt, what? Was, was passiert hier? Was, was tust du Gott? dass die Gemeinde etwas absolut Neues war, das ins Dasein kam. Etwas, das es zuvor noch nie gegeben hatte und das dennoch von Beginn von Gott geplant war. Das war nicht Plan B, sondern das war Plan A. Und das war etwas, um die mannigfaltige oder diese vielfarbige Herrlichkeit Gottes in besonderer Art und Weise sichtbar zu machen. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist, dass die Gemeinde trotz ihrer hohen göttlichen Berufung, trotz dieses Geheimnisses, gleichzeitig immer auch menschliches Chaos und Unzulänglichkeiten beinhaltet. Und dass Dietrich Bonhoeffer deshalb überzeugt war, dass es gut ist, wenn die Stunde einer positiven Ent Enttäuschung möglichst bald über uns selbst und über andere kommt, damit jeder menschliche Traum, unsere eigenen menschlichen illusionen von gemeinschaft wie seifenblasen zerplatzen warum damit wir überhaupt in der lage sind gottes traum von gemeinschaft zu empfangen und zu erleben also wenn jemand damals vielleicht zu dietrich gekommen wäre und sagt dietrich du ich brauche mal echt äh, seelsorge ich brauche einen rat ich brauche hilfe gemeinde gemeinschaft hat mich sowas von enttäuscht Manchmal würden wir dann sagen, oh, es tut mir einfach so leid und ich kann mir nur entschuldigen. Ich glaube, Dietrich hätte gesagt, super. Super schön, dass du an diesem Punkt bist, schön, das ist, ich freue mich einfach für dich. Ich bin so froh über diese Enttäuschung und das wünsche ich mir für mich selber, dass ich das schnalle und dass ich das auch anderen weitergebe. Es ist gut, wenn wir an diesem Punkt kommen, dass wir echt enttäuscht sind von, einer, von unserer eigenen Vorstellung, von einem Idealbild von menschengemachter Gemeinschaft. Es ist Gottes Geschenk an uns in all ihrer Unvollkommenheit, aber trotzdem mit einem, mit, einer, mit einem Geheimnis, das darin verborgen ist. Und das ist so eine wichtige Grundlage. Und heute kommen wir zu dem ersten Bild. Es gab ja auch gesehen in dem Sermon Bumper. es geht um verschiedene Bilder über die Gemeinschaft, über Gemeinde, damit wir mehr und mehr verstehen, was, was bedeutet das, was ist Gottes Traum? Und auch zu der ersten Einanderstelle, die da eben auch parallel sind. Dass es so viele Einanderstellen gibt, was wir alles einander in dieser Gemeinschaft, in diesem Miteinander tun sollen. Und ein Bild, das ich heute bringe, mit dem ich anfange, gehört sicherlich nicht zu den populärsten und auch nicht zu den spektakulärsten, wenn man es erstmal so hört. Aber aus meiner Sicht ist es eines der grundlegendsten. Und here it comes. Trommelwirbel. Das erste Bild, thank you, heißt... Der Weg, oh. der Weg, und ich habe hier schon einen schönen Weg rausgesucht, irgendwie, der in Richtung Sonne unterwegs ist. Vielleicht nicht das Bild, was du irgendwie sofort gewählt hättest, oder gesagt, Mensch, da gibt es doch irgendwie dollere, und was auch vielleicht nicht so bekannt ist, nach dem Motto, wo hast denn das dir hergesaugt, aus welchem Bibelbuch? Ich möchte euch einige Stellen zeigen, gerade aus der Apostelgeschichte, dass zu Beginn die ersten Christen, die ersten Nachfolger Jesu und ihre neue Glaubenslehre, dass sie genauso bezeichnet wurde. Apostelgeschichte 9 heißt es, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, wer meint er damit? Die Gläubigen, die Nachfolger Jesu. Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Also hier ist, kommt diese dieser Bezeichnung vor. Anderes äh, ist der Apostelgeschichte 19, 23, da heißt es, es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreff des Weges. Oder noch eine andere Stelle, die ich jetzt, könnt ihr mal zu Hause nachschlagen, Apostelgeschichte 24, 22. Und natürlich gehen diese Bezeichnungen auf Jesus selber zurück, der die Menschen damals dazu einlud, ihn auf diesem neuen Weg zu folgen, der zum wahren Leben führt. In den Evangelien fällt auf, dass Jesus nicht in erster Linie daran interessiert war, dass Menschen nur an ihn glaubten, sondern dass sie ihm aktiv folgten. Okay? Er sagt nicht: Glaub einfach die richtigen Inhalte. Er hat Menschen nicht einfach nur irgendwie so ein Paper gegeben und dann einfach hier äh, Dreieinigkeit. Und dann hier Jungfrau Geburt und so weiter, einfach so, was wir sehr stark daraus gemacht haben, so eine gewisse eine kleine Hand, Dogmatik, irgendwie so ein Katechismus, unterschreibst du hier und dann bist du Teil von diesem Club. Das, sondern er sagt, was Jesus immer wieder gesagt hat, ist folgt mir nach. Er hat Menschen eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Und natürlich gehören Glaube und Gebet zur Nachfolge. Aber wir reduzieren es manchmal einfach auf Glaube, die richtigen Inhalte. Bete einfach nur dieses eine Gebet und schwuppdiwupp, dann bist du über diese magische Linie geschoben und dann bist du dabei. Dann bist du im Himmel. Als wäre das irgendwie alles. Jesus nachzufolgen beinhaltet so viel mehr als das, was viele heute unter Christsein verstehen. Im Neuen Testament selbst finden wir Beispiele von Menschen, die zwar an Jesus glaubten, ihm aber nicht folgten. Und ich glaube, diesen Unterschied, den gibt es auch heute noch. Dass Menschen sagen würden, ja, da stimme ich überein. Ich finde diesen Jesus auch knorke. Und ich finde, und ich, dass diese Ethik, das finde ich super. Und ich, ich, ich höre immer auch viel, viel YouTube. Äh, äh, nicht höre nicht YouTube. Ich, seh, was ich sagen wollte, ist einfach Podcast und YouTube, whatever. Es gibt so viele Leute, die, die, die stimmen überein mit dieser, mit dieser Lehre oder auch mit dieser Ethik. Aber die einfach für sich sagen würden, ich folge diesem Jesus nicht. Eine große Frage ist, ist das das, wovon das Neue Testament redet? Jesus war nicht an Fans interessiert, sondern an Followern. Was <lacht> bei mir selber einfach. He? Come on, good point. <lacht> zum Beispiel in Johannes 6. In Johannes 6. Äh, das ist direkt danach, nachdem einfach die, die Brotvermehrung stattgefunden hat. Da waren Tausende. Da waren Fans. Und die wollten einfach Jesus zum König machen. Und die haben ihn gefeiert. Ich meine, wenn jemand Brot produzieren kann, also aus, aus, aus nothing und, und Fische vermehren, dann, dann will man so jemanden irgendwie als König haben. Und Jesus, hat nicht gesagt, boah, das ist super, endlich wächst hier mein Movement, das ist amazing. Was Jesus gemacht hat, war etwas counterproduktiv, was irgendwie Gemeindewachstumsstrategien vorschlagen würden. Er hat ihn einfach eine Leere rausgehauen, hat gesagt, komm, ihr sollt mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Und Leute haben sich einfach aufgeregt und gesagt, was ist denn das jetzt? Und sind alle irgendwie weggegangen. Jesus sagt zum Schluss noch zu seinen zwölf Papnasen, wollt ihr auch noch gehen? wollt ja auch noch gehen. Also das war irgendwie nicht. Jesus ist nicht interessiert in erster Linie, wie viele ihm da folgen und irgendwie Fans und ihm zujubeln, sondern er will echte Nachfolger. Bischof Callistus Callistos Ware hat Folgendes geschrieben: Das Christentum ist mehr als eine Theorie über das Universum, mehr als eine auf Papier niedergeschriebene Lehre. Es ist ein Weg auf dem wir uns bewegen. Im tiefsten und reichsten Sinne ein Weg des Lebens. Und das Revolutionäre an diesem außergewöhnlichen Rabbi Jesus war, dass er Menschen zu dieser Nachfolge eingeladen hat, die damals irgendwie in der jüdischen Kultur überhaupt nicht auf dem Zettel standen. Also wir müssen verstehen, um, um das zu, 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 zu erahnen, wie revolutionär Jesus als Rabbi damals war, ähm, den Hintergrund damals irgendwie jeder, jeder junge Jude, der aufwuchs, der wollte, das war sein höchstes Ziel, eines Tages, einen Rabbi zu finden, dem er hinterhergehen kann. Aber das war damals nur für die Crème de la Crème. Das waren die absoluten Überflieger, die dazu überhaupt sich äh, 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 Dings haben. <lacht> Qualifiziert, wollte ich sagen. Und also ein. ein mit Bar Mitzvah, ungefähr 13 Jahren, hat damals die theologische Ausbildung angefangen, wo, wo gerade die Jungen einfach trainiert wurden in den Schriften, wo sie angefangen haben, die Torah einfach zu lernen. Und viele haben das auswendig gekonnt, die fünf Bücher Mose. Das ist mal ein Challenge für uns heute. Und dann, das war so der normale Durchschnitt. Mit 17 Jahren war das ungefähr abgeschlossen, diese Ausbildung. Aber dann ging es weiter, die die, die richtig eifrig waren. Und dann gab es auch welche, die nicht nur die Tora, die Tora auswendig konnten, sondern das gesamte Alte Testament. Und die haben die, die haben sich dann qualifiziert. Und damals war es so, dass man selber einen Rabbi sich gesucht hat. Aber das war ein Auswahlverfahren. Und es war einfach... Äh, einfach so unwahrscheinlich, dass man dann wirklich von diesem Rabbi genommen wurde. Was Jesus gemacht hat, genau andersrum. Der Rabbi Jesus geht auf Menschen zu, wie zum Beispiel Fischer, gewöhnliche Fischer, die wahrscheinlich im Leben nicht gedacht hätten, dass sie das schaffen. Und dann plötzlich und, und deswegen verstehen wir auch, warum ein Petrus und ein Jakobus und ein Johannes, warum die plötzlich alles haben stehen und liegen lassen, gesagt haben, hier, das ist wie, wie vergleichbar heute, wenn wir sagen, das ist ein Elitestudium. In Harvard, in Yale, in Oxford. Ja, kommt jemand und sagt, du, ich habe ein Stipendium für dich. Das, was du vielleicht dir nie erträumt hättest, weil du nicht genug die Kohle hast, oder weil du nicht die innere Ausbildung und, und, und dafür hast, dass jetzt jemand sagt, ich lade dich jetzt so ein, du kannst mit mir gehen, du hast die besten Professoren, die beste Ausbildung gebe ich dir. Und wir wundern uns doch, warum die einfach von heute auf morgen alles hinter sich lassen, weil das der höchste Traum eines Juden, jüdischen Jungen war. Und es hat sich dann nicht, Jesus hat nicht nur die Männer berufen, natürlich als diese Apostel schon, aber dann auch die Frauen waren in seiner Nachfolge. Auch das war etwas absolut äh, Spektakuläres für die damalige Zeit. Und in Matthäus 7 gibt es diese berühmten Worte, wo Jesus sagt, Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden diese Bibelstelle wird sehr oft einfach nur im Hinblick gesehen auf die Ewigkeit, dass wir dass es nicht so viele schaffen in den Himmel, dass es so die enge Pforte, dass wir irgendwie zum Leben in die einfach in den Himmel kommen oder einfach verloren gehen, aber ich sicherlich nicht ganz falsch. Ich glaube aber nicht, dass das die erste Auslegung war, sondern hier geht es um einen Weg, den wir hier schon auf der Erde erleben sollen. Diesen Weg des Lebens, den wir finden. Und Jesus bringt jetzt zum Ausdruck: Das ist kein Selbstläufer, sondern da braucht es wirklich eine Hingabe, eine Überzeugung. Dieses Dieses fliegt uns nicht einfach so zu, sondern ist eine enge, eine enge, die eine enge schmale Pforte und ein enger Weg. Oder andersrum. Und Jesus sagt an anderer Stelle eben von sich selber auch, und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Weg aussieht, dann schaut mich an, seid mit mir verbunden. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch diese Stelle nehmen wir so oft einfach nur im Evangelistischen. Und irgendwie so, ja, glaub an, der ist der Weg, der einzige Weg. Nicht Mohammed. Oder, er ist die Wahrheit und, und, aber auch hier, Jesus, glaube ich, der Akzent ist, ist ein anderer. Er sagt, im Westen sind wir so oft, haben wir den Schwerpunkt so stark auf Wahrheit, dass wir, es geht, ich habe so viel Dogmatiken irgendwie in meinen Buch, Bücherschränken, es geht einfach um das Richtige irgendwie zu wissen und so weiter. Aber, aber Jesus, der Weg, der uns beschreibt, wie wir leben sollen, das wird oft so unterbelichtet. Du kannst so viel wissen, es gibt einfach Theologieprofessoren, die haben einfach die wissen irgendwie alles, auch das damals die Pharisäer, die hatten so viel Wissen. Aber wir dürfen das nicht irgendwie so einseitig nur betonen, sondern wir, wir sollen Jesus erleben, wie wir richtig leben sollen und das geht jetzt schon los. Das ist ein Prozess, eine Reise, ein Abenteuer, es ist nichts statisches, sondern eine Bewegung, wir sollen unterwegs sein mit Jesus. Und die frohe Botschaft vom Reich Gottes, das ist mir mal irgendwie so aufgefallen, was wir manchmal sagen, die frohe Botschaft, das Evangelium, dann haben wir da genauso Punkte, die wir da reinpacken, so irgendwie der Kreuz, Kreuz und Auferstehung und so weiter. Leute, das ist alles richtig aus der neutestamentlichen Sicht nach, aber interessant ist, als Jesus von, dem, von der frohen Botschaft des Evangeliums geredet hat, hat er noch nicht mehr erwähnt, dass jemand stirbt und aufersteht. Das, 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 das war überhaupt nicht Teil von dieser frohen Botschaft. Er hat gesagt, die frohe Botschaft, the good news ist, das Reich Gottes, eine neue Art zu leben, ist jetzt in eurer Reichweite. Das kann jetzt betreten werden. Der König dieses neuen Reiches ist hier. Eingeladen, ihr seid alle eingeladen. Ihr seid alle zu 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 Jüngern eingeladen, mir diesem Rabbi zu folgen. Und natürlich ist Kreuz und Auferstehung wichtig. Aber manchmal... Reduzieren wir das einfach auf diese Tür in die Ewigkeit, ob wir hier sind auf dieser Seite der Linie oder da. Und Jesus hat diesen Unterschied so nicht, er hat mehr eingeladen zu einem holistischen, einem Weg, einem Lebensstil. Ein anderer Begriff, der diese Nachfolge auf dem Weg umschreibt, ist der Begriff Jünger. Und das Wort, das kommt 269 Mal im Neuen Testament vor, der Begriff Christ dagegen taucht nur dreimal auf. Da weißt du Bescheid. Kleiner Unterschied. Wir reden immer nur von Christen, 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 aber die, 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 dieses Neue Testament redet von Jünger. Und das ist auch so ein komischer Begriff. Der, der, der trifft ja auch nicht richtig im Deutsch. So, ich möchte, ja wer möchte Jünger werden? Ja, alle möchten Jünger werden. Right? wie die andere berühmte eben Johannes der Täufer-Verheißung. Äh, er muss abnehmen. Äh, andersrum, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ich, da sagt auch jeder, boah, das ist ein Weight Watcher-Text. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Und genauso bei diesem Wort Jünger, da verpassen wir auch, ein Jünger ist ein Lernender. Mathetes. Hat nichts mit Mathe, Mathe, vielleicht doch, ich weiß nicht. <lacht> Ich, ich schaffe ganz neue äh, theologische Konstellationen von, von Messi, Messi, Messias und der Matetez ist ein Lernender. Und ich weiß nicht, wie deine Schulzeit war, das auch der Begriff, der schwingt auch so ein bisschen was von Zahnarzt mit bei mir, wenn ich ein Lernen höre. Manchmal, wenn ich heute noch irgendwie einen gewissen Ton höre, wie so eine Klingel, dann gefriert bei mir alles im Blut. So eine Schulklingel. Aber bei Jesus ist das anders, eine andere Art des Lernens, eine Art des Hörens auf seine Stimme, mit ihm unterwegs zu sein. Jesus uns einlädt, komm, lern von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist nicht belehrend. Er lehrt uns, indem er uns sein Herz offenbart, uns, uns vorlebt und dass wir ein, ein, in uns ein Hunger entsteht, zu sagen, das möchte ich auch. Und deswegen braucht es unsere, unsere Einwilligung. Ein Jünger ist ein Schüler, ein Lernender, ein Auszubildender, jemand, der lernt so zu leben wie der Meister. Jesus hat gesagt, wenn der Jünger vollkommen ist, dann wird er so sein wie der Meister. Es geht in der Nachfolge nicht nur darum, an Jesus zu glauben, sondern Jesus zu glauben. Steht der Unterschied? Also nicht nur einfach, Jesus, ich glaube an dich, dass du König bist und dass du mein Freund und Herr wow, oh, Irgendwie so abhaken, so das innerlich dogmatisch, habe ich irgendwie richtig verstanden. Ja, du bist einer von der Trinität und so weiter. Du bist Gott. Sondern wenn Jesus redet über wie wir problemfrei äh, nicht problem sondern wie wir sorgenfrei durchs Leben können, gehen können, eben trotz der Probleme, wie, wie, wie wir mit Geld umgehen sollen, dass wir ihm glauben, dass er weiß, wovon er redet. Jesus sagt, das ist die ultimative Realität. Ich bin die Wahrheit. Ich erzähle euch, wie dieser Weg zu diesem überfließenden Leben aussieht. An Jesus zu glauben kann im extremsten Fall einfach nur das Ticket in den Himmel bedeuten. So, so ein Barcode-Scanner. Okay, das ist so die Drehtür bei Petrus dann im Himmel. Ob wir irgendwie, machen wir hier so mit der Uhr, geht es auf oder nicht? Das ist so, ich habe an Jesus geglaubt oder nicht. Das ist einfach eine Karikatur. Jesus ging es nie nur um das Leben nach dem Tod, natürlich ist das auch wichtig, aber es gibt ja bekanntlich auch ein Leben vor dem Tod, das gelebt werden will. Und wir sollen von Jesus lernen, wie wir dieses Leben richtig leben. Wie wir eben mit Sorgen umgehen, mit Wut, mit schwierigen Beziehungen. Wichtig dabei ist, dass wir nicht sein Leben leben sollen, sondern lernen, wie er an meiner Stelle mein Leben würde. Mein Leben leben würde. Okay, manche sagen so, okay, what would Jesus do, what would Jesus do? Ja, das ist, die, ist nicht ganz falsch, die Frage, aber die greift doch zu kurz. What would Jesus do? Ja, Jesus war ein Rabbi im ersten Jahrhundert, der einfach ein bisschen einen anderen Lebensstil hat, einfach als viele andere, die irgendwie in der Schule sind, die irgendwie, äh, irgendwie in der Pharmaindustrie arbeiten oder die, die Pastor sind. Das ist nicht dasselbe. Und deswegen ist die Frage nicht, wie, wie lebe ich so wie Jesus? Ja, pff, Sandale an und in die Wüste, oder was? Vielleicht irgendwie eine Hovercraft, ein bisschen 21. 100, Sandale. Wie Jesus lebt in meinem, wie er mein Leben lebt, das ist doch die Jüngerschaftsfrage. Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wie lebt Christus als Lehrer in der Schule? Wie ist Christus als Laborant in, äh, im Labor? Und weil Jünger ein Lernender bedeutet, deshalb ist die wichtigste Voraussetzung für einen Nachfolger nicht Begabung, sondern eine Bereitschaft. Jesus hält Ausschau nach Menschen, die willens sind, mit ihm auf diesem Weg unterwegs zu sein und die Herzen haben, die etwas lernen wollen. Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung, die, die Jesus sucht in einem Menschen, ist ein teachable heart. Nicht die irgendwie alles können, die alles äh, schon wissen. Nachfolge Jesu wird heute oft als optional betrachtet. Das ist irgendwie so eine extra Runde. Denkt ihr also an Sport, erinnere ich mich auch noch. Äh, Sportunterricht. Tausend Meter, Alter, fast verreckt dabei immer irgendwie. Nie geschafft ohne Seitenstiche. Und ich war froh, wenn ich so über die Ziellinie gekrochen bin wenn die Mädels da an Ziel gewartet haben. Das hat mich dann wieder neu motiviert. Wenn ich vorher schon halb tot war, dann haben so ein paar gewartet. So, oh! I'm doing it, no problem. Aber hinterher dann völlig einfach im Sauerstoffzelt gelandet. Aber dann gab es immer noch so ein paar Superstreber, die haben einfach gesagt, ich mach noch eine Runde. Ich bin gerade erst warm gelaufen. Leute, manchmal wird es so ein bisschen ähnlich, dass... Du bist einfach Christ, das ist so der normale das, 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 der normale Prototyp. Aber dann gibt es einfach so der Jünger, das ist einfach so die Luxusvariante, die eigentlich mehr so der Streber ist. Und, und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann. Dallas Willard schreibt folgendes. Das Neue Testament ist ein Buch über Jünger, von Jüngern und für Jünger. Und es steckt mehr dahinter als nur ein Wortspiel, das Leben, wie man es in der Urgemeinde findet, setzt eine besondere Sorte Mensch voraus. Offensichtlich ist ein bestimmter Lebenswandel Vorbedingung, damit die Verheißungen und Versprechen der Evangelien in Erfüllung gehen. Ohne ihn laufen sie ins Leere. Ein Jünger ist nicht die Luxus- oder Hochleistungsversion eines Christen, besonders gepolstert mit Effektlack, windschnittig und motorisiert für die Überholspur oder den schmalen Pfad. Er oder sie ist laut Neuem Testament die elementarste Fortbewegungsart, der Fußgänger im Reich Gottes. Thank you, Dallas. Dallas Willard habe ich vor einigen Jahren entdeckt und ist, glaube ich, einer der herausragendsten Denker, im 20. und 21. Jahrhundert gewesen. Ich glaube, der ist vor ungefähr fünf Jahren verstorben. War ein Philosophieprofessor und christlicher Denker, der unwahrscheinlich viele christliche Leiter äh, als Mentor beeinflusst hat. Und äh, wer noch nie ein Buch von ihm gelesen hat, ähm, The Divine Conspiracy oder auch ähm, 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 Uh, The Great Omission, also die beiden Bücher, die gibt es auch auf Deutsch, ähm, kann ich einfach nur wärmstens empfehlen. Da sind mir wirklich gerade in dieser Hinsicht, was Jüngerschaft, was Nachfolge angeht, Kronleuchter aufgegangen. Nur, Klammer auf, er ist nicht immer ganz, schießt, ist nicht die, also das eine Buch, äh, The äh, Divine Conspiracy, das ist so ein, so ein Wälzer, das schaffen viele Christen schon irgendwie nicht. Äh, die, die, beim Vorwort äh, bleiben sie hängen. Und es ist eben auch nicht ganz so zugänglich und so einfach geschrieben. Ein anderer Pastor aber, der heute einfach be be bekannter wird äh, und seiner geistlichen Tradition praktisch lebt, der so auf den Schultern des Dallas steht, äh, ist John Mark Comer, den schon einige von euch mal gelesen haben. Ähm, und der, sein neuestes Buch heißt Practicing the Way practicing the way. Und das kann ich einfach nur wärmstens empfehlen. Das gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Aber ich gehe davon aus, das dauert nicht lange, weil sein letztes Buch auch irgendwie gut, gut wegging. Und das ist einfach so gut zusammengefasst. Und er beschreibt, und ich habe das hier übernommen in der Predigt, diese drei Ziele, die wir als Nachfolger Jesu haben sollen. Und das Erste ist, bei Jesus zu sein, das zweite ist, wie Jesus zu werden. Und das dritte, das tun, was Jesus tat. Und das finde ich so simpel und so hilfreich, diese Dreiteilung. Das heißt nicht, dass die immer unbedingt nur nacheinander kommen müssen, aber es gibt einfach eine gewisse Folge und, und diese drei verschiedenen Beine, auf denen das Ganze aufbaut. Bei Jesus sein, wie Jesus werden, das tun, was Jesus tat. Being with Jesus, becoming like Jesus und doing what Jesus did. Und wir schauen uns heute nur den ersten Punkt etwas noch genauer an im Rest dieser Predigt. Die beiden anderen kommen voraussichtlich in zwei Wochen. Bei Jesus sein, in Markus 3, Vers 14, heißt ein Teil, dieser. da hat Jesus gebetet und hat Menschen zu sich gerufen. Und dann heißt es hier, und er berief die Zwölf, damit sie bei ihm seien. Und das überliest man so schnell, weil es geht dann automatisch weiter, unter, damit er sie Aussandte zu predigen. Okay? Wir sind einfach, ja, mit, mit Beibem sind, ist klar, wir müssen erstmal da sein, wir kriegen irgendwie einen Auftrag. Und, oh. Aber Leute, wenn man, das, das, ist, das ist der erste wichtige Punkt, dass wir bei Jesus sind. Und wenn ein Rabbi damals seine Jünger in die Nachfolge rief, dann war es ihre erste Aufgabe, einfach bei ihm zu sein, da zu sein, wo der Rabbi ist, Zeit mit ihm zu verbringen, Gemeinschaft zu haben, mit ihm, ihn nicht aus den Augen zu lassen, ihm auf den Fersen zu bleiben. Die ganzen Extremen, die haben, es gibt biblische Berichte von, dass manche Schüler wollten einfach auch wissen, genau wie er auf Klo geht. Das wird einfach, das wird alles nachgemacht. Und dann hat der Rabbi wahrscheinlich gesagt: Also jetzt ist Schluss hier, jetzt wird. Tür zu. Und die Juden des ersten Jahrhunderts hatten einen Segensspruch, der das Herz eines Jüngers sehr gut zum Ausdruck bringt. Der heißt, mögest du immer bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis. Das Bild finde ich einfach so stark, was dahinter steckt. Dass du einfach Jesus so dicht auf den Fersen bist, dass du immer bedeckt bist mit dem Staub des Rabbis. Dass du... Ihm nicht von der Seite weist. Und damals bei den ersten Jüngern bedeutet das ganz buchstäblich, dem Lehrer überall hin zu folgen, von Location A nach B. Das war jetzt nicht irgendwie so, irgendwie, Jesus, ist das wieder so ein Geheimnis? Folgt mir nach? Nee, das heißt ganz praktisch, folgt mir nach. Wenn ich da in den Kapernaum gehe, dann kommt es auch mit der Kapernaum. So einfach war das. Aber was bedeutet das für uns heute? Wir können uns nicht in den Flieger setzen, nach Koperna umreisen, Jesus im um Haus des Petrus finden und dann hinterher watschen. Was bedeutet bei Jesus zu sein für uns heute? Und ich glaube, das deutlichste Bild dafür hat Jesus seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod weitergegeben. Das, ist das berühmte Bild von dem Weinstock und den Reben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus redet hier über diese Beziehung, die wir mit ihm erleben können, wenn er nicht mehr da ist. Das ist im Textzusammenhang geht es genau darum. Und worum geht es direkt vor Kapitel 15, nämlich in Kapitel 14 und in Kapitel 16 als Sandwich? Es geht um die Beziehung zum Heiligen Geist. Jesus sagt, ich gehe weg, ich bin nicht mehr da. So kannst du mir nicht mehr direkt folgen. Aber der Heilige Geist wird kommen. Er wird in euch sein. Deswegen bin ich auch so froh über dieses, auch in der Worship-Zeit. Es ging genau um diese Nähe zum Geist Gottes, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und der uns mit Jesus verbindet, der seine Worte in uns aktiviert und uns daran erinnert und uns mehr und mehr in alle Wahrheit leitet. Nochmal ein schönes Zitat von Dallas. Er sagt, das Erste und Grundlegendste, was wir tun können und müssen, ist, Gott vor unserem geistigen Auge zu haben. Unsere Aufgabe, die Gegenwart Gottes zu praktizieren, besteht darin, unsere Gedanken ständig auf ihn zu richten und umzulenken. In der ersten Zeit unseres Übens werden wir vielleicht durch unsere lästigen Gewohnheiten herausgefordert, bei Dingen zu verweilen, die weniger mit Gott zu tun haben. Das heißt, wir werden ständig von einer Million anderer Dinge abgelenkt. Aber das sind Gewohnheiten, nicht das Gesetz der Schwerkraft. Und können überwunden werden. Eine neue, von Gnade erfüllte Gewohnheit wird die früheren ersetzen, wenn wir bewusste Schritte unternehmen, um Gott alle Zeit vor Augen zu behalten. Bald werden unsere Gedanken zu Gott zurückkehren, so wie die Nadel eines Kompasses immer wieder zum Norden zurückkehrt. Wenn Gott die große Sehnsucht unserer Seele ist, wird er der Polarstern unseres inneren Wesens werden. Und aus der Kirchengeschichte gibt es einen Mann, der äh, gerade dieses diese, das Leben in der Gegenwart Gottes ganz stark erlebt hat, dass er aufgesucht wurde von vielen, vielen anderen Menschen, die einfach dieses Geheimnis wissen wollen. Wie kannst du so, mit Gott, so eng mit Gott zusammenleben? Der Mann heißt Bruder Lorenz ähm, oder auch Nikolaus Hermann, das war sein Geburtsname. Der ist schon ein paar Jahre tot, er ist 1611 geboren. Und zwar im französischen Lothringen, das ist nur ungefähr zwei Stunden von hier entfernt. Der war damals noch im Dreißigjährigen Krieg, hat er noch gedient. Der ist mit 18 Jahren zum Glauben gekommen und ist dann später in den Karmeliterorden eingetreten und hat, und das war kein großer Überflieger, das war ein ganz schlichter Mann, das war kein wahnsinniger Theologe, sondern das war jemand, der dann einfach gedient hat und zum Schluss hat er einfach in der Küche Zeit verbracht in diesem Orden. Ähm, und dann, er, er sagt folgendes, die Zeit der Arbeit ist für mich nicht anders als die Zeit des Gebets. Im Lärm und Getöse meiner Küche, während mehrere Leute gleichzeitig nach verschiedenen Dingen rufen, besitze ich Gott in so großer Ruhe, als ob ich vor dem Allerheiligsten kniee. Oder ein anderes schönes Ausspruch von ihm: Es ist nicht notwendig, große Dinge zu tun. Ich wende meine kleinen Omelets in der Pfanne um der Liebe Gottes willen. Stelle ich mir immer vor, wenn ich mal koche, weil ich so, es ist für you Jesus. Manchmal kommt da nicht runter, dann. Leute, und das habe ich auch vor ihr. Das ist ein Klassiker. Wer das auch noch nicht gelesen hat, ich lade euch herzlich ein. Es gibt heute Buchempfehlungen. <lacht> Und das ist auch nicht so wahnsinnig umfangreich. Das sind und Leute, die, die, dieser Mann, der war so schüchtern, der wollte manchmal das nicht. Er hatte Briefe dann geschrieben an jemanden gesagt: Also, ich schreibe dir nur den Brief, wenn du das nicht weitergibst. Das lasst bloß keinen sehen. Wenn der gewusst hätte, dass mal später ein Buch draus wird, dann hätte er gar nichts mehr gesagt. <lacht> das ist der Unterschied zwischen Lehren und Belehren. okay? Manche, die belehren wollen: hey, Ich habe ja auch noch eine Idee, ich habe ja auch noch mal ja, geh weg. Aber von Leuten, die die das ansiehst, die einfach... Und der wurde aufgesucht. Also hat vielleicht auch dann so ein bisschen in, in dem Orden und ein bisschen äh, Aufruhr erzeugt, wenn einfach der, der Große, der Oberprior da irgendwie gesagt zu mir kommt keiner. Warum gehst du zu dem in der Küche? Ja, weil der einfach so eine Gegenwart Gottes ausstrahlt. Und den haben sie gefragt, und der, und das ist einfach so gut. Und die grundlegende Regel, die einfach da auch dahinter steckt, ist, wir müssen nicht noch zusätzlich etwas tun, um mit Jesus zu sein. Viele Menschen haben schon irgendwie Oberkante, ich kann nicht mehr. Wenn du mir jetzt noch sagst, mach das noch oben drauf und hier noch die 10.000 Übungen, dann bin ich raus aus der Nummer. Wir müssen nicht etwas anderes tun. Alles, was wir tun sollen, ist, Jesus in das einzubeziehen, ihn einzuladen in die Aktivität, die wir gerade tun. Und das kann jeder tun. Und das ist so befreiend. Und wenn du dann merkst, das ist etwas, was ich tue, was ich nicht mit Jesus tun kann, vielleicht solltest du überlegen, ob du es überhaupt tun sollst. Right? <lacht> und das, was Bruder Lorenz das Leben in seiner Gegenwart nannte, das haben auch viele andere Nachfolger entdeckt und einfach anders genannt. Johannes vom Kreuz nannte es die stille Liebe und fordert uns auf, in liebevoller Aufmerksamkeit bei Gott zu verweilen. Madame Gouillon, die französische Mystikerin, nannte es einen ständigen inneren Akt des Verweilens. Die Quäker nannten es Zentrierung nach unten, als ob Verweilen bedeutet, mit dem Fundament aller Wirklichkeit in Berührung zu kommen. Jean-Pierre de Cossard nannte es das Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks. Tauser nannte es gewohnheitsmäßige die gewohnheitsmäßige, bewusste Gemeinschaft. Und noch ein weiteres Beispiel aus der Geschichte. Frank Laubach ist ein, 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 ein Missionar, der mit seiner ganzen Familie in die Philippinen äh, gefahren ist. Geflogen, whatever. Nee, geflogen, äh, Gerudert, I don't know. Auf jeden Fall in die Philippinen. Und... Äh, ist irgendwann am Ende, nach einigen Jahren ziemlich, ziemlich ans Ende seines Lebens gekommen und war unwahrscheinlich gefrustet. Er hat drei Kinder an Malaria verloren. Kannst du dir vorstellen, ein Kind wird beerdigt, das zweite und das dritte. Ich glaube, seine Frau ist auch gestorben. Er saß irgendwann alleine mit seinem Hund auf irgendeinem so Berg und war irgendwie parat, irgendwie alles aufzugeben. Und dann hat er erzählt er wie einfach dann, wie hat er den Eindruck gehabt hat wie Gott einfach dann durch den Hund da irgendwie fast zu ihm spricht und ihm einfach auch sagt was was eins der Probleme was du hast ist du, du, du liebst diese Menschen nicht zu denen die hier gekommen bist kommst mit irgendwie so ein bisschen ja ich erzähle euch mal was ich will euch belehren, aber du liebst die Menschen nicht wirklich. Und dann hat er irgendwie, dann war er so desperate, dann hat er irgendwie alles auf eine Karte gesetzt. Dann im Januar 1930, sagt er, begann ich, ich mir anzugewöhnen, in jeder Minute eine Sekunde meine Gedanken auf Gott auszurichten. Das ist schon, das ist heftig. Ich würde empfehlen, wenn du das mal machst, manche stellen sich auch ein bisschen den Wecker oder so, alle, alle, alle Stunde wäre ja schon super. Jede Stunde mal irgendwie an Gott zu denken, schon mal crazy, schon mal. Oder dann jede, alle Viertelstunde oder alle fünf Minuten. Er hat das irgendwie versucht, komm alles all in. Und er und also beschreibt auch, wie das am Anfang total schwer war. Das ist irgendwie so meine Gedanken. Nur nicht bei Gott. Aber er sagt, nach vier Wochen, ich fühle mich jede Stunde wie getragen. Ich erfülle meinen Teil in einem Plan, der weit über mich selbst hinausreicht. Dieses Bewusstsein der Kooperation mit Gott in den kleinen Dingen ist etwas für mich so erstaunt, weil ich das nie zuvor so gefühlt habe. Ich brauche etwas, drehe mich um und erlebe, dass es bereits auf mich wartet. Ich muss arbeiten, gewiss, aber Gott ist an meiner Seite und arbeitet gemeinsam mit mir. Ich bin dabei, ganz neue geistliche Kontinente für mich zu entdecken. Leute, und das, als ich das wieder gelesen habe, wieder mal, das hat mich so, das ist so, inspiriert mich so sehr, weil ich ganz genau weiß, da an so einem Level, da bin ich nicht, da lebe ich nicht in diesem, aber ich glaube, da ist noch, da schmecke ich, da rieche ich einfach den Braten, dass da einfach noch so mehr, so mehr zu holen ist. Und ich, ich frage mich auch selbst manchmal, zwischendurch immer wieder, du sicherlich auch, ist das, was ich erlebe, wirklich das überfließende Leben, was Jesus versprochen hat? Oder lebe ich nicht eher, ich überlebe? Ja? Mein Motto ist mit Achen kracht im Lamme nach. Ich bin gerade so oh, I'm still hanging. Aber Jesus hat irgendwie hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im Überfluss. Und ich glaube, dass das damit etwas zu tun hat. Mit einer Art und Weise, wie wir einfach im Alltag abiding in Jesus, wenn ihr in mit mir verbunden bleibt, wenn ihr, das ist dieser eine wichtige Imperativ, bleibt einfach in mir. Und ich, ich glaube, wir kratzen da noch so sehr an der Oberfläche. Und ich wünsche mir, dass wir das einfach mehr erleben als Einzelne, als ganze Church. Und wir sollten in unserer Nachfolge wegkommen von dieser Frage, und, oder da nicht nur stehen bleiben, ob das, was wir tun, Sünde ist oder nicht. Weißt, in den ersten Jahren meines Christentums habe ich immer nur überlegt, so ob ich das mache, ist das Sünde oder ist das nicht Sünde? Das ist ja ganz lecker, aber das ist nicht das, was letztendlich, das greift zu kurz. Weil es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sind einfach total neutral. Ja? Ob ich jetzt irgendwie so ein Buch lese, ob ich irgendwie einen Tierfilm angucke, da, da kann ich nicht sagen, ist das Sünde oder nicht? Ja, der Kugelfisch Je nach Szene ist das Sünde oder nicht? Die viel bessere Frage ist: Hilft mir das, was ich tue, dem Ziel, bei Jesus zu sein, mehr entgegen, näher dran zu kommen oder nicht? Das ist die viel bessere Frage eines Jüngers. Viele Sachen, wie wir Filme gucken und so weiter, sage ich: oh, Ja gut, das ist jetzt. Da kann man gucken und so weiter. Oder wenn ich einfach ewig Bücher lese, oder wenn ich hier mich mit meinem Rückzug, meinem Ort einfach mit meinem kleinen Roly Seaboard da vor mich hinplänkere. Das ist doch nicht an sich Sünde, aber es kann einfach zu einer Ablenkung werden. Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit. Leute, das war schon damals äh, das Thema bei einer Martha, Martha, Marthas Problem war ja nicht, dass die praktisch veranlagt war, dass sie gerne Essen zubereitet hat. Das wird ja manchmal so, äh, nach dem Motto, nein, Jesus ist einfach nur für die Kontemplativen, die einfach nur bei der Heizung sitzen zu seinen Füßen. Die anderen mag er nicht so gerne, ist ja völliger ja Quatsch. Die Maria, äh, Quatsch, Martha, Martha war abgelenkt, das war ihr Problem. Sie war abgelenkt. Und wenn die damals im Jahr, äh, im ersten Jahrhundert schon abgelenkt, dann frage ich mich, wie viel sind wir heute abgelenkt? Mit unseren komischen Geräten, die wir da dauern und Bling, 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 bling. Das ist unsere große Herausforderung, dass wir einfach unseren Fokus auf Jesus, dass wir bei ihm bleiben. Und da müssen wir einfach einen Weg finden. Und die, die letzte Frage ist, was hat das alles mit Gemeinschaft zu tun? What on earth hat das mit Gemeinde zu tun. Ich glaube, die Gemeinschaft ist wie ein Brutkasten für unsere geistliche Formierung. Auf diesem Weg sind wir eben nicht alleine als Lone Ranger, die wir einfach so in den Sonnenuntergang einfach reiten. <lacht> The Camel Man oder Marlboro oder whatever. Marlboro Woman. Sondern als Teil einer neuen Gemeinschaft dieses neuen Weges. Jesus und die ersten Jünger waren immer im Rudel unterwegs. Johannes in seinem Brief spricht von der direkten Beziehung zwischen der horizontalen und der vertikalen Beziehungsebene. Er sagt, wenn wir einander lieben, dann bleibt die Liebe Gottes in uns. Oder er sagt, wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben, den wir nicht sehen, aber die Geschwister, die wir sehen, die lieben wir nicht. Das passt nicht zusammen. Er sagt, das gehört zusammen. Und deswegen komme ich auch zu dieser... Einanderstelle, die ich ausgesucht habe, die, glaube ich, so, so gut passt einfach zu diesem Bild des Weges. Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Elberfelder ist nicht ganz so prickelnd an der Stelle. Da heißt es, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig ich das lese, da kommt mir gleich so irgendwie so, der Lehrer so pff, mit Stock, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Kommt nicht so wahnsinnig die Freude auf, aber ich glaube, genau das ist gemeint. Wir sollen einander unterrichten, nicht belehren, sondern einfach auch hier am besten vorleben, dass andere wirklich fragen und sagen, sag mal, wie machst du das? Und dann sind wir, und, und, und Jesus möchte uns lehren, aber er benutzt eben andere Menschen auch. Wir einander, wir lehren einander. Und äh, ermahnen heißt, zeigt einander den rechten Weg. Heißt nicht der gehobene Zeigefinger, sondern komm, einfach hier ist, einfach das ist der Weg zum Leben. Und wir brauchen die Gemeinschaft. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.